Halo, selamat siang semuanya. Siang. Halo, bisa suara saya kedengaran jelas? Iya, terdengar, Pak. Oke, okay, terdengar. Oke. Okay. Halo, Pak. Ini panggilannya siapa nih? BMI. BMI user soalnya tampilannya. <laughs> Oke, okay, ada Mas Muhammad, Mas Rizalino dan juga eh uh, Ya, Henry Adriana dari kita ada yang join sekitar empat orang. Oh, oke, okay. oke. Okay. Oh, empat orang dari uh, dari organisasi yang sama ya, Pak ya? Iya. Oke, okay. nice. Kita nanti akan start jam dua uh, tepat ya nanti. Iya, thank you Pak. Oke, okay, sama-sama. Halo, Mas Rizal, Mbak Andre. Panggilannya siapa nih? Mbak Andrea, Andreana? Oke. Okay. Iya, halo. Oh, halo. <laughs> ya, Ibu ya, dari mana, Bu? Oke, okay, saya dari Kampung mana, Bu? Oh, oke. Okay. Ya, hari ini sendiri aja, Bu. Nggak ada teman lagi yang join. Uh, kebetulan hari ini kita kumpulkan untuk HC Development, kita kumpulkan semua satu ruangan. Wah, satu ruangan. Ada berapa puluh orang, Pak, Bu? Ada <laughs> <laughs> jadi ya. <laughs> Sembilan orang Sembilan orang, wow Oke, okay. nice <laughs> Nanti kita mulai uh, tepat jam 2 Kurang lebih 2 menit lagi ya <laughs> Oke, okay. ya kita Sudah jam 2, jam 2 lebih sedikit Kita langsung mulai saja ya Oke, okay. uh, selamat siang buat uh, Mas Muhammad Pak Ludo, Halida, Firda Ada Hendi ya tadi ya, Mas Beck Mbak Asri, Mbak Andrea dan juga masih uh, Pak Rizal dan nanti masih ada lagi yang akan join ya. Nah, kalau gitu kita langsung saja mulai. Nah, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu ya, sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk enggak hadir secara fisik tapi meluangkan waktu benar-benar untuk mendengarkan uh, tentang apa sih hari ini kita mau ngomongin mengenai six critical practices for leading a team. Jadi Ketika kita uh, mempunyai team member, ada di sini melalui research yang dilakukan oleh uh, Franklin Covey, ada ternyata ada enam perilaku, ada enam practices. Jadi semuanya ini practical yang kalau kita ngomongin semuanya ini benar-benar doable, benar-benar bisa dilakukan. Kapan bisa dilakukan? Segera. Kayak disebut dengan the six critical practices for leading a team. Jadi di kalau uh, saya lihat juga biasanya kalau uh, teman-teman di sini yang hadir Entah, mungkin sedang mencari-cari workshop yang tepat, mungkin teman-teman punya first line leader di perusahaan tempat kita bekerja, dan mungkin Anda sendiri adalah seorang first line leader yang juga bisa jadi belum pernah mendapatkan pembekalan. Oke, diangkat, tapi what do I do? Nah, ini benar-benar uh, overview yang tepat. Nanti kalau kita uh, benar-benar ikutin, nanti ada teman-teman semoga setelah 45 menit nanti bisa dapat sedikit gambaran mengenai six critical practices itu apa sih? Oke, dan juga bisa jadi ada juga yang bisa juga ada juga teman-teman yang ah cuma pengen tahu doang ini program ini six practices ini tentang apa sih? Oke, dan juga uh, workshop ini sebenarnya uh, ketika kita dengerin ya nanti ini hal-hal yang benar-benar sangat standar, oke sangat standar, tapi kadang-kadang saking dia begitu simpel sehingga kita sering lupakan biasanya kejerungannya seperti itu oke okay? nah kita langsung saja uh, sebentar kita mulai ya 
Nah, saya perkenalan diri dulu sebelum uh, kita lanjut. Nah, nama saya, nah nama panjang saya nah, sesuai. Namanya nama panjang harus panjang ya. Kalau pendek bukan nama panjang namanya. Nama saya Eugene Allen. P-nya itu Philip Nanere. Nama family name saya Nanere. Nah, cuma teman-teman bisa panggil saya Allen saja. Oke. Okay. Nah, di sini, nah Uh, pekerjaan saya, oke okay, peran-peran saya ada professional juga personal role saya. Professional role saya adalah seorang fasilitator di Dynamis Organization Services di sini dan juga di luar itu semua di waktu luang saya ketika saya di rumah saya memakai topi-topi yang lain lagi. Saya juga suka banget main musik di sini dan juga saya seorang uh, di luar sana sebagai uh, salah satu passion saya adalah fotografi dan juga videografi dan juga uh, sudah sekitar jalan sa- hampir dua tahun ini. Uh, sering share lewat YouTube juga. Jadi I claim myself as a YouTuber juga. <laughs> Oke. Okay. Nah, sedikit tentang saya. Kurang lebih saya sudah 5 tahun uh, sudah kurang lebih 5 tahun uh, bergerak di dunia pendidikan. Jadi ketika saya lulus tahun 2007, uh, saya bekerja sebagai seorang guru jadi classroom setting sama juga leading a team tapi isinya adalah sekitar 25 20 orang yang ibaratnya dewasa belum. Tapi, wah, uh, yang masa-masa puber dan lain-lain cuma jumlahnya ada 20 orang itu sendiri. That itself is already a huge team ya. Sebagai seorang guru, kurang lebih selama 5 tahun. Dan juga saya pernah bekerja di perusahaan IT. Dan di sini handle anak buah juga ada 2 orang. Uh, kurang lebih 3 tahun. Dan sekarang saya berada di Dynamis Organization Services. Dan ini adalah tahun uh, kelima saya. Well, basically nanti masuk bulan April itu adalah tahun mulai tahun kelima saya. Seperti itu. Oke, okay, ini sedikit tentang diri saya. Dan sekarang kita, uh, let's get to the material ya. Oke, okay. nah kita ngomongin tadi mengenai uh, six critical practices kan. Nah, kita lihat di sini. Saya majuin lagi slide-nya. Oke, okay, kenapa sih ujung-ujungnya kita tuh dipromosikan. Itu kenapa sih kita naik tingkat, dipercayakan masuk ke ranah leadership. Meaning leadership kita dipercaya untuk lead our own team. Jadi, Bahasa kerennya sekarang, create our own Avengers lah, seperti itu. Why are people promoted? Awalnya sih, kalau bisa kita lihat, besarannya, um, selama ini saya sudah pernah mengisi uh, six critical practices di beberapa klien saya, dan banyak dari mereka adalah uh, perusahaan-perusahaan yang, uh, perusahaan-perusahaan startup yang diisinya anak-anak muda semua, dan lain tidak seumuran atau bahkan jauh lebih muda dari saya. Nah, <tuh> banyak challenge-challenge-nya adalah, Ketika mereka diangkat itu karena the company is rapidly growing. Jadi ibaratnya karena jumlah uh, employees yang makin banyak. Sehingga like it or not, mereka dinaikkan. Okay? Dipercaya untuk memegang tim. Jadi bisa jadi ada juga di sini kondisinya yang by choice. Karena mereka senang juga. Mereka mau take a step further. Gimana saya bisa leading my own team. Senang ada yang mempunyai kecenderungan. Wah. Arahnya saya mau belajar mengenai people skill. Ada juga yang sebenarnya mereka suka jadi individual contributor, tapi uh, sorry to say this year you move up. Nah seperti itu. Jadi banyak kondisi-kondisi yang misalnya kita sebagai arti uh, atau apapun itu yang biasanya bekerja dengan komputer. Nah kali ini you have to interact with one another. Seperti itu. Jadi yang uh, secara kompetensi dan lain-lain itu keren, oke okay banget. Tapi ketika kita dipercaya untuk handle team members, that's a whole different thing. Ya, kemudian alasan kedua, kenapa sih sampai uh, kita diangkat atau dipromosikan? Biasanya ini, ini yang keren banget. Because you're the best at what you do. Okay, bisa jadi kita melakukan 
tugas kita udah baik, over achieve terus segala macam. Uh, udah jadi example yang baik sekali bagi uh, colleagues dan orang-orang lain sehingga kita dipercaya untuk oke. Okay, karena kompetensi kamu, kamu uh, diangkat dan juga dipercayakan handle 2 3 orang di bawah kamu. Supaya tujuannya apa? Supaya you can nurture them, supaya you develop other leaders. Arahnya ke sana because we're a really fast growing company. Nah, itu biasanya dua alasan utama yang saya benar-benar tangkap dari kurang lebih beberapa batch saya sudah mengajarkan uh, uh, memfasilitasi materi ini. Nah, kita lanjut saja. Nah, balik lagi. Kadang-kadang kita ambil masukin ke dalam satu konteks ya. Let's say apa sih yang membuat salesperson itu hebat? Nah, misalnya kadang-kadang bukan kadang-kadang yang alasan kedua tadi kita diangkat karena we are the best at what we do. Bisa jadi uh, kerjaannya itu selalu beres. Let's say konteksnya adalah uh, kita seorang sales. Nah, biasanya apa sih yang membuat seorang sales itu dianggap sales yang hebat? Misalnya, pertama, dia selalu bukan hanya achieve, tapi always overachieving your targets. Okay? Kalau misalnya nggak selalu juga, lebih sering overachieve dibandingkan achieve aja. <laughs> itu kan keren banget. Nah, itu wah, pokoknya uh, that's a good quality. Kemudian kedua, bisa jadi <coughs> mereka mereka adalah good, uh, good atau bahkan great communicator. Mereka pintar berkomunikasi dengan baik. Okay? People like them dan segala macam. Dan juga teknik berkomunikasi, skill komunikasinya itu bagus. Okay? Nah, berikutnya juga, nah, bisa jadi ini contohnya aja ya. Wah, dia bisa dapetin six face-to-face meetings with prospective clients, clients baru dalam satu minggu. Wah, itu keren banget ya. Wah, kita ngomongin ini kondisi, wah, idealnya sekali. Contohnya orang-orang yang seperti ini. Keren, superman lah. Dan juga, biasanya salesperson itu dia great at forecasting. Jadi, dia bisa melihat, let's say, uh, satu tahun, eh, sorry, terlalu, terlalu jauh. Misalnya, satu bulan, dua bulan ke depan, Nah, kira-kira marketnya akan seperti apa and what's my strategy. Jadi, dia bisa forecast ke depannya nih kurang lebih seperti apa supaya mereka bisa develop the proper strategy. Nah, ini keren banget. Everything he does by himself atau by herself, segala macam. Ini bagus banget. A very good individual contributor. Nah, tapi, nah, di sini ada penelitian juga dibilang seperti ini. Yang jadi masalah adalah ketika kita diangkat, dipercayakan untuk uh, memegang tim, let's say satu orang hanya dua orang, tim kecil maupun tim yang besar, ujung-ujungnya tetap sama. <tuh> Di sini dibilang technical skills yaitu kompetensi-kompetensi kita itu cuma oke okay, account for 80% of your success as an individual contributor. Nah, kalau kita seorang individual contributor, justru uh, kualitas-kualitas tadi itu benar-benar berperan sebanyak berapa? 80%. Jadi even if you do your Your, your own job, segala macam, ngejar KPI, tercapai semua, nggak usah ngobrol sama yang lain, ya itu masih oke, okay. yang penting ujungnya you achieve your target. Nah, ketika kita sudah dipercayakan memegang team member, justru yang berperan adalah skills yang lain, yaitu what we call people skills. Okay? People skills account for, sama juga, 80% of your success as a first level leader. Oke, okay, seperti itu. Jadi ini paradoksnya ada di sini. Jadi technical skills itu penting banget, bagus banget. Dan sangat diutamakan, worth-nya itu 80% ketika kita seorang individual contributor. And again, uh, balik lagi ketika kita diangkat, the same set of skills yang bisa membawa kita sebagai seorang uh, super sales yang tadi, belum tentu bisa garanti kita bisa menjadi super leader. Karena beda. Jadi we move from what is called IQ, yang tadi kita ngandalin IQ kita, ini udah sekarang bukan IQ-nya ditinggalin ya, justru bertambah. You move uh, to IQ sama EQ-nya justru yang di, dicari di sini. 
ya. Jadi contohnya seperti apa yang diharapkan? <laughs> Segala macam dites apa juga nih kesabaran kita seperti apa. Oke, okay? patience kita tuh benar-benar diuji. Mungkin ketika kita mendelegasikan sesuatu kepada team member kita, kita kasih dengan harapan dia bisa kerjakan in less than three days. Karena kalau kita ngelihat uh, tahun-tahun lalu, mungkin ketika saya manj- masih menjadi seorang individual contributor, saya bisa selesai dalam waktu tiga hari. Itu harapan kita. Eh, tapi ternyata dikasih selesainya berempat hari, lima hari. Nah, gimana? How do we deal with that? Takes a lot of patience tentunya ya. Kemudian contoh-contoh lain, people skills seperti apa sih? Oke. Okay. Nah, ini diharapkan coaching. Ada 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 skill coaching, not like high level coaching segala macam. Just standard ones, uh, teknik-teknik. Kadang-kadang kita menjawabkan uh, mendapatkan jawaban-jawaban yang sangat standar dari orang yang kita coaching karena pertanyaan kita sangat general dan lain-lain. Oke, di sini uh, if you write the proper uh, ask the proper questions, you'll get proper answers as well. Oke. Okay. Nah, ini coaching. Nah, di sini karena kita sudah terbiasa menjadi seorang pemain. Oke. Okay. Jadi seorang player ketika kita seorang individual contributor. Tapi again, ketika kita sudah dipercaya menjadi seorang uh, memegang team member, kita bukan hanya sebagai player. Sekarang ada tambahan sebagai coach juga. Oke. Okay. Kalau kita nyetak gol terus, that's a good thing. Tapi kalau kita uh, anak buah kita ngerasa enggak terdevelop dengan baik, itu juga jadi masalah. Oke. Okay. Nah, berikutnya apa lagi sih contohnya? Nah, active listening skills. Maksudnya apa nih? Kalau dengerin, gimana cara aktifnya? <laughs> Oke, okay? active listening skills. That requires you to ask more questions. Oke, okay? active listening. Jadi kita ngobrol, itu mendengar dua arah. Oke, okay? dua arah. Jadi nggak hanya dengerin diem aja, tapi ketika ada yang belum clear, kita tanyakan pertanyaan. Oke, okay? empathically. Kemudian ada apa lagi? Nah, flexibility. Nah, nanti ketemu lagi, let's say kita ada tiga team member. Yang satu, anak pagi. Yang duanya lagi tuh ide-ide kreatifnya baru keluar setelah selamakan siang. <laughs> nah, how do you handle with that? Kalau misalnya kita benar-benar patokin all semuanya tuh harus blablabla, ngikutin standarnya satu orang saja, wah bisa jadi yang dua nggak perform. Yang lain-lain. Kalau kita ngikutin standarnya yang dua, bisa jadi yang orang pagi itu nggak perform. Nah, how do you deal with that? Seperti itu, fleksibilitasnya juga harus ada, tapi tetap nggak keluar dari uh, value-nya sama juga peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Apalagi contoh people skills? Nah, ability to trust others. Nah, yang tadinya kita percaya diri sendiri, karena kenapa individual contributor? Saya yakin saya bisa selesaikan tugas ini dalam waktu setengah hari, dalam waktu satu hari. Nah, kita bisa percaya nggak sama orang lain untuk melakukan hal yang sama atau bahkan lebih hebat daripada kita karena kita bergerak dari percaya diri kita sendiri ke memberikan kepercayaan pada orang lain kayaknya kedengarannya gampang tapi that's a very huge gap okay trusting other people nah, kita lanjut lagi people skill ada apa lagi nah keeping an open mind nah kita nggak bisa punya pola pikir yang kita bilang wah uh, dua tahun lalu yang saya lakukan adalah a b c dan d Oke, okay. sekarang udah tahun 2020, saya yakin, if you do the same thing, you will achieve success. Belum tentu. Jadi prinsipnya sama, tapi uh, strateginya berbeda. Jadi, always keep an open mind dengan cara apa? Mendengarkan orang lain. Nah, ini sebenarnya skills yang mungkin ketika kita uh, kerja sendiri, belum ada team members, itu kita bisa excel karena kita hanya bekerja sendiri. Tapi kalau gimana caranya kita share tugas ke teman-teman kita yang lain. Nah, ini very tough job. Kemudian, nah ini, genuine interest in others. Nah, rasa ingin tahu mengenai team members kita. Dan kata, uh, adjektifnya di sini ada kata genuine. Jadi, sesuatu yang tulus. Jadi, benar-benar 
uh, you develop that kind of feeling di mana saya benar-benar ingin tahu apa sih yang terjadi dengan kehidupannya si A, B, C, dan D. Dan ini kata kuncinya genuine. Nah ini sangat berguna sekali ketika nanti di bagian praktis yang kedua ketika kita ngomongin mengenai coaching. Kalau kita mau coach seseorang tapi kita nggak punya interest, rasa pengen tahunya aja nggak ada, itu trust me, it'll fail from the first attempt. Ya, jadi benar-benar harus ada perasaan genuine, saya ingin tahu tentang what's going on with my team members. Bisa jadi nanti orang yang baru join, yang masih single, tapi ketika sudah bekerja satu tahun, tiba-tiba dia uh, udah ada rencana menikah. Nah, needs-nya itu pasti akan berbeda. Nah, itu benar-benar kita harus tahu what's going on in their lives. Genuine interest in others. Kemudian, nah ini menarik sekali. Knowing when and how to show empathy. Ini penting banget. Ya, tahu kapan dan bagaimana caranya menunjukkan yang namanya empati. Okay, show your feelings towards other people. Dan juga beberapa nih kalau saya kasih contoh nih slide bisa penuh semua. Ini hanya beberapa saja. Ya. Knowing your audience. Audience di sini knowing your team members. Kita tahu apa needsnya mereka dan kita juga aware bahwa ada empat team member pasti empat empatnya itu needsnya bisa jadi berbeda-beda. Kita nggak bisa pukul rata kalau saya gunakan cara A bagi person A, saya copy, saya paste di orang yang kedua, bisa berjalan dengan lancar, bisa jadi, love language itu berbeda. Okay, knowing your team members. Ini penting banget ya. Kurang lebih ini seperti ini. Awareness tentang body language. Jadi ketika kita komunikasi, segala macam, kita nggak hanya dengerin kata-kata saja, nggak hanya, hanya dengerin intonasi, tapi kita juga aware dengan cara mereka berbicara ini sangat ini skill skills people skills yang sangat berguna especially kita ketika kita memberikan feedback nanti ada di uh, praktis yang keempat second dan juga juga ada di bagian uh, one on one coaching nanti awareness ketika kita komunikasi dengan orang tuh we put all our attention mata telinga hati semuanya main oke okay? di situ nah ini mungkin hal-hal ini bisa jadi dan bukan hanya bisa jadi saya sering beberapa ke beberapa klien ini justru Pembelajaran-pembelajaran seperti ini justru yang mereka butuhkan. Karena dulu benar-benar, go show aja. Ini tugas kamu, selesain. Saya minta tiga hari selesai. He or she can finish it in one day, two days, selesai. Beres. Tapi sekarang balik lagi, kita nggak hanya sebagai player, tapi juga sebagai coach. Seperti itu. Ya, Nah, zaman sekarang justru challenge-nya di organisasi, organisasi itu adalah Setelah saya jelaskan yang tadi, ini not enough ready now leaders. Ketika suatu saat benar-benar perusahaan kita berkembang, nah tiba-tiba si Alan nih diangkat menjadi di, uh, dipercayakan untuk handle 2-3 team members. Nah, oke okay, saya senang tapi belum tentu saya siap. Nah ini maksudnya di situ not enough ready now leaders. Bisa jadi karena apa? Belum pernah sebelumnya, belum pernah ada yang namanya pembekalan. Oke, okay, dan bisa jadi juga teman-teman di sini ada yang juga sudah handle team leader, eh, sorry, sudah punya team members, tapi sampai detik ini hanya learning by doing. Oke, okay? tapi itu satu salah satu cara yang bagus learning by doing. Tapi alangkah baiknya ketika kita mendapatkan pembekalan yang tepat, workshop yang tepat, supaya ketika kita menjalankan peran kita itu bisa lebih efektif lagi nantinya. Oke, okay? nah di sini which are true for your organization? Di sini menurut uh, teman-teman setuju nggak? First level leader itu, pertama, mereka sangat memberikan impact. They have a big impact on business results. Oke, okay. yang kedua, peran-peran sebagai first level leader itu sangat tough. Dan even zaman sekarang itu akan lebih tough lagi. Nah, ini semuanya unpredictable dengan berkembangnya teknologi. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Yang fenomena sekarang yang terjadi adalah apa? Ada ke... 
masuk coronavirus dan semua orang panik ya uh, yang tadi ya uh, training training semuanya pada nggak jadi kemudian ngumpul aja udah udah susah apalagi industri-industri yang bergerak dalam uh, uh, yang dealing dengan customer perhotelan lah segala macam itu tiba-tiba sepi nah itu kan keadaan yang sangat tough oke okay? nah kita bagaimana dalam kondisi-kondisi tersebut bisa tetap memimpin uh, tim kita supaya tetap efektif no matter what the uh, external factors are hal seperti itu jadi memang sangat tough jadi sekarang juga tough bisa dibilang dari mana ya mungkin saja kita punya tim member yang secara pengalaman justru di atasnya kita bisa jadi nggak hanya pengalaman mungkin pengalaman masih di bawah kita tapi secara usia mereka uh, usianya jauh di atas kita nah ini sangat tough ya handle seperti ini dan juga uh, di bagian pertama first level leaders have a big impact on business results nah ini balik lagi ketika uh, kenapa ini impactnya sangat besar karena first line leader biasanya tim members mereka adalah langsung eksekutor ya yang dealing dengan dengan customer langsung. Nah, biasanya kalau misalnya ada permasalahan yang pasti nomor satu dicari adalah bukan mereka tapi siapa sih supervisornya? Siapa sih manajernya? Sehingga kalau kita ke fast food restoran apapun itu ketika hmm, sorry, ketika uh, kita pesan makanan tiba-tiba diantar kok makanannya salah, beda. Saya mesennya A Kok yang keluar B? Langsung pasti yang dicari adalah mana sih supervisornya siapa sih? Nah, biasa supervisor di restoran-restoran kan ditempel di dinding ya, ada semua. Nah, justru itu impact-nya di situ. Kenapa? Impact-nya sangat besar terhadap bisnis results. Ketika mereka eksekusinya salah, pasti kita yang dicari. Dan bisa jadi trust itu hilang. Entah terhadap manusianya atau terhadap organisasinya. Jadi impact-nya itu sangat besar. ya Itu challenges-challenges yang ada. Nah, teman-teman silakan ya nanti misalnya kalau eh, ini sekarang kondisinya lagi di mute semua kalau teman-teman ada pertanyaan atau apapun silahkan diketik lewat chat boxnya aja supaya kenapa bukannya saya nggak mau dengerin tapi lebih ke suka saya menjaga efektivitas webinarnya supaya saya juga nggak mau uh, benar-benar lewat dari waktu kalau teman-teman saya yakin juga punya kerjaan-kerjaan yang lain juga ya jadi supaya tetap efektif pertanyaannya silahkan masukin uh, lewat chat boxnya aja nanti we'll check it together uh, at the end of the session oke okay? Nah, kita lanjut. Ah, dari tadi ngomong six practices, six practices, practices-nya itu apa saja sih? Nah, ini by research dari timnya Franklin Covey. Jadi ditemukan bahwa nah, ini justru 6 skill, 6 practices yang sebenarnya simple dalam eksekusinya, tapi untuk mendapatkan hasilnya ini bukan sesuatu yang instan. Ini long term, it's a long term thing. Makanya tadi di awal-awal saya bilang ini butuh sekali yang namanya patience, oke? Okay? Nah, praktis yang pertama adalah To develop a leader's mindset. Praktis kedua, hold regular one-on-ones. Nah, di sini yang unik adalah kata regular. Jadi bukan, saya pernah kok one-on-one, bukan. Ketika ada kata yang namanya regular, berarti itu sudah terjadwalkan. Jadi si A tahu kapan dia harus di coaching, si B tahu kapan dia harus di coaching, kalau nggak jadi pun reschedule-nya kapan, dan lain-lain. Oke, okay, regular one-on-ones. Yang ketiga adalah, <coughs> skill-nya adalah set up your team to get results. Jadi benar-benar kita mempersiapkan tim kita untuk mencapai uh, bisa uh, mencapai goals-goals yang sudah ditetapkan oke okay? jadi lawannya adalah set up your team for failure nanti ujung-ujungnya kita kasih arahan yang kurang jelas lah ukuran keberhasilannya nggak kita sampaikan dengan baik nah di awal dari situ kalau udah awalnya udah salah pasti ketika kita diagnosa salah otomatis resep juga udah pasti salah nah yang keempat skill keempat yang dirasakan dibutuhkan oleh first line leaders adalah to create a culture of feedback. Di sini kata kuncinya bukan hanya feedback-nya tapi ada kata culture. 
Ya, culture itu adalah kebudayaan. Kebudayaan itu adalah apa yang kita lihat, kita rasakan, dan apa yang kita dengar. Oke, okay, create cultural feedback. Jadi, di sini membiasakan diri untuk memberikan feedback kepada orang lain. Dan juga nggak stop di situ. Kita juga nggak stop di memberikan feedback, tapi juga meminta feedback. Karena pada esensinya adalah feedback itu tujuannya untuk perbaikan. Balik ke situ lagi. Nah, skill yang kelima, lead your team through changes. Nah, seperti kita ngomong, perubahan itu setiap saat pasti selalu ada. Entah itu perubahan di dalam organisasi, struktur organisasi kita, perubahan-perubahan yang ada di luar organisasi kita, di negara kita, bahkan dunia itu pasti akan memberikan impact terhadap <coughs> uh, cara kerja kita. Jadi nanti kita akan bahas di sini leading your team through changes dari perubahan-perubahan yang ada, gimana kita tetap bisa tetap relevan dan lain-lain. Oke? Okay? Dan yang paling terakhir supaya saya bisa menjalankan kelima praktisnya ini dengan baik, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah to manage our time and our energy. Baik lagi kalau kita nggak ada energi untuk melakukan yang kelima praktis sebelumnya, sama aja bohong. Oke? Okay? Nah, silakan. Nah, sekarang saya mau lanjut. Saya mau jelasin yang pertama dulu. Develop a leader's mindset. Nah, ini ada alasannya kenapa developing leader's mindset itu nomor satu di sini. Oke? Okay? Kenapa nomor satu? Ya, balik lagi. <tuh> kita percaya di sini bahwa ketika uh, perilaku itu awalnya berasal dari cara pandang kita, oke, okay? dari mindset kita. Kalau mindset saya terhadap diri saya sendiri, misalnya, ah, gue kayaknya nggak bisa jadi supervisor yang baik deh. Saya nggak bisa jadi leader yang baik. Nah, ketika kita ngomong hal tersebut dalam hati aja, secara nggak langsung perilaku kita akan menunjukkan ke arah sana bahwa I'm not capable, oke. Okay? Coaching nggak pede, jangan kan nggak pede. Mungkin kasih coaching aja nggak akan kita lakukan karena saya ngerasa bahwa saya bukan seorang supervisor yang capable yang baik. Nah, oleh karena itu awalnya adalah pertama kali ketika masuk ini praktis satu ini sangat penting sebelum kita lakukan kelima praktis yang lainnya. Karena mindset kita harus efektif dulu. Efektif dalam konteks apa? Dalam konteks sebagai seorang first line leader. Ketika saya memimpin tim, tapi mindset saya masih mindset seperti individual contributor, nah, ujung-ujungnya kita yang capek sendiri, kita akan dapat feedback-feedback yang nggak enak, segala macam. Oke, okay, jadi analoginya seperti ini. Ketika perilaku kita, ketika belum punya pacar, sama udah punya pacar, pasti harus ada perbedaan. Oke, okay, nanti naik level lagi ketika kita pacaran sama kita sudah menikah, itu pasti udah peran yang berbeda, otomatis mindsetnya juga udah bukan mindset pacaran lagi. Oke, okay, udah bukan gandengan tangan lagi, paying the bills. <laughs> udah, udah beda lagi. Ya, perilakunya itu udah beda, mindsetnya juga harus beda. Sehingga kita lihat di sini, kalau... Common mindsetnya ini mindset bukan mindset salah, tapi mindset leaders pada umumnya, first line leaders seperti ini. I am responsible for my results. <tuh> Kalau dilihat-lihat, bagus nggak? Ya bagus, karena saya bertanggung jawab terhadap hasil-hasil yang saya capai. Nah, ini bagus ketika saya hanya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Nah, ketika kita sudah punya team members, otomatis mindset kita juga harus punya mindset yang Uh, berbeda mindset seorang leader yaitu di sini efektif mindsetnya adalah I am responsible for delivering results through other people tetap bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil saya tapi melalui orang-orang lain oke okay? karena ujung-ujungnya misal kita punya tiga team member tapi kalau mindset saya individual contributor ujung-ujungnya saya kerjain sendiri oke okay? saya kerjain sendiri saya yang capek 
Kemudian setelah saya capek, saya akan nyalahin tim member saya. Ah, daripada mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mending gue aja yang kerjain sendiri. Nah, itu terjadi ketika mindset kita tuh masih seorang individual contributor. Tapi sekarang tugas kita adalah bagaimana saya tetap bisa mencapai hasil yang efektif melalui tim member-tim member saya. Dan saya juga kerja juga ya. Tadi balik lagi, peran saya nggak hanya sebagai seorang player, tapi juga sebagai seorang coach. Karena let's say, kalau kita mencapai KPI kita, keren nggak? Bagus banget. Tapi ketika kita mencapai target, tapi tim members kita semuanya komplain ke kita. Nah, itu juga jadi masalah. Itu jadi masuk ke penilaian kita juga sebagai uh, manager atau sebagai supervisor. Situ. Jadi ini kenapa mindset itu sangat penting. Nanti kita akan berget- <tuh> ketika dalam workshopnya nanti ini akan dibahas uh, cukup tuntas. Ada modelnya juga yang bisa membantu kita. Kita belajar lewat video dan lain-lain. Sehingga awal-awalnya ini mindsetnya harus tepat juga. Sehingga ketika mindset tepat, nanti untuk jalanin praktis kedua, all the way sampai praktis yang ke-6 itu akan lebih smooth. Oke? Okay? Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke praktis yang kedua. Nah, setelah mindset kita sudah 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 efektif sebagai seorang leader, nah, sekarang waktunya melakukan yang namanya tim check-up. Nah, maksudnya tim check-up itu apa? Ya, holding regular one-on-one. Seperti tadi saya sudah sebut, bahwa kata kuncinya di sini adalah regular. Regular meaning berarti sudah terjadwal, benar-benar sudah menjadi uh, uh, hal yang penting. ya Jadi, let's say kita ada tiga, ada tiga team members, masing-masing dari mereka sudah tahu mereka one-on-one-nya kapan, dan saya mau ngomongin apa ketika one-on-one ini. Okay. Nah, Uh, sini ada pertanyaan penting juga. How would you describe your one-on-ones with your uh, with your manager? Nah, ini bisa dibuka. Mic-nya saya mau dengar beberapa pertanyaan. Oke, okay. silakan bagi teman-teman. Saya mau nanya nih. Oke, okay. kira-kira ada yang mau share sedikit? Kira-kira kita menggambarkan one-on-one session dengan atasan kita. Ingat ya kita sebagai team member nih sekarang. Dengan atasan kita, one-on-one itu seperti apa sih yang kita rasakan? Oke, okay, apa-apa deh. Misalnya, uh, kalau misalnya belum bisa, silahkan di, sambil saya ngomong, sambil di, uh, ketik di chat box-nya aja, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Jadi, silahkan. Menurut teman-teman, gambaran uh, kalian tuh ketika one-on-one dengan uh, atasan kita tuh, apa yang ada di kepala kita, oke? Okay? Dan apa yang dirasakan. Nah, di sini, common mindset-nya, ini cara pandang yang sangat umum mengenai one-on-one session tuh adalah, I hold one-on-ones to check on people's progress. Which in a way, bagus juga kita mau tahu tentang perkembangannya, pekerjaan proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh team members kita. Nah, tapi sebenarnya esensinya uh, ketika kita one-on-one ini bukan waktunya untuk kita sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya waktunya bagi team members kita. Oke, okay? karena itu yang sangat efektif ketika kita menjalankan regular one-on-one yang intentnya, tujuannya adalah to help people get engaged. Maksudnya get engaged, kata engage ini saya artikan bahwa Keterlibatan ya, engage itu dengan uh, saya hubungkan dengan keterlibatan supaya kita one on one yang pertama supaya yang belum terlibat menjadi lebih terlibat dan yang sudah bekerja dengan hati tetap di level yang sama atau bahkan naik tingkat lagi. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut lagi tentang levels of engagement ya di sini. Jadi kalau kita lihat mindset yang pertama kita one on one untuk ngecek aja ngecek progresnya dari perkembangan dari team members kita. Nah, tapi ketika, if you want to take it one step further, kita nggak stop di situ. Tapi tujuan dari semua itu checking progress adalah supaya orang-orang tersebut tetap engage dengan uh, apa yang mereka lakukan. Tetap bekerja dengan hati. Okay? Nah, ini kita lihat. 
Di sini saya share satu model mengenai levels of engagement. Jadi ketika uh, orang yang terlibat dalam pekerjaan uh, pekerjaan mereka tuh ada levelnya di sini ya. Nah, <tuh> kita lihat dimulai dari yang paling bawah itu level yang oh ini yang ibaratnya uh, udah tinggal tunggu tanggal aja udah mau keluar dia, oke? Okay? <tuh> Rebel or quit. Kemudian resentful obedience, ada juga indifferent compliance. Nah, di sini ada titik-titik titik-titik abu-abu itu maksudnya apa? Nah, yang warna biru, tiga level yang di atas itu menunjukkan bahwa uh, kita atau team members kita bekerja dengan hati. Okay? Levels of engagement, jadi willing cooperation, heartfelt commitment, dan juga yang paling atas adalah bekerja dengan yang namanya creative excitement. Kalau kita lihat sedikit aja ya, misalnya contoh orang-orang yang paling bawah, level bawah itu perilakunya seperti apa ya? Bisa jadi ini disobedient. Maksudnya udah nggak patuh peraturan lagi dan menggunakan cara-cara yang ekstrim, udah bodoh amat ditegur juga nggak peduli. Kemudian yang kedua, not getting what they need from rock yang selalu komplain terus nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, padahal nggak menaruh apa tanggung jawabnya aja belum dijalankan, misalnya seperti itu. Dan juga orangnya tipikalnya skeptik dan juga uh, bisa berpengaruh negatif terhadap organisasi. Susah di coaching, oke? Okay? Difficult to drill karena basically Yang keluar hanya keluhan, kita coba bantu, mereka juga menolak. Nah, ini yang paling menarik, yang nomor lima. Bisa jadi kita rasain juga ya seperti ini ya. Menarik. Kalau mereka sampai keluar, kalau mereka sampai resign, it will please everyone. Orang lain bisa lega, termasuk dirinya dia. Karena dia udah gak betah di situ. Kayak ini tingkat yang paling bawah, ini udah susah banget mau diapapain. Dan kalau kita lihat level tertingginya tadi, creative excitement. Kalau kita jabarkan, ini sangat simple ya. Orang-orang yang bekerja hati itu seperti apa sih? Mereka passionate, menaruh. bekerja dengan hati, dan juga memikirkan cara-cara yang kreatif. Jadi yang dipikirkan mereka adalah bukan hanya what's in it for me, tapi lebih ke apa sih inovasi-inovasi yang bisa saya berikan terhadap perusahaan tempat saya bekerja. Jadi mikirnya semuanya udah inovasi, what can I do better, kayak segala macam. Yang kedua adalah organizations, ini penting banget. Kita, mungkin kalau kita punya team members yang kita rasa sudah bekerja dengan hati di level paling atas nih, creative excitement, itu benar-benar harus dijaga orang-orang yang seperti ini. Oke, okay, supaya apa? Jangan sampai mereka sampai turun level of engagement-nya. Nah, ini tugas kita yang kita lakukan selama yang namanya one-on-one coaching adalah menjaga agar mereka tetap terlibat dalam apa yang mereka eh, dalam hal-hal yang mereka lakukan. Oke. Okay? Nah, tujuannya apa di sini ya? Supaya kita benar-benar bisa melihat pemandang mereka sebagai manusia yang utuh. Maksudnya manusia yang utuh apa? Kebanyakan di sini kita melihat orang hanya dari satu dimensi. Oh, Naikin bonus, kasih bonus, naikin gaji, pasti dia akan perform. Oke, okay, it might work for one person, tapi belum tentu bagi team members-team members yang lain. Justru kita jangan melihat manusia itu dari satu dimensi aja, Karena sebenarnya dalam diri kita itu ada empat dimensi yang harus kita asah setiap hari secara terus-menerus. Yang pertama adalah urusan-urusan fisik. Ya, kita Apapun yang kita lakukan untuk menjaga badan kita agar tetap fit, Okay. agar tetap fit, dan juga ada dimensi dalam diri kita yang namanya dimensi hati, itu urusannya dengan hubungan saya dengan teman kerja saya, istri saya, anak-anak saya, dan lain-lain. Okay. Dan juga ada dimensi yang namanya dimensi pikiran, ini yang harus benar-benar kita update secara terus-menerus. By doing what? Baca buku baru, belajar skills yang baru, nonton TV-TV, uh, acara-acara TV yang bermanfaat, okay. mempelajari uh, perekonomian dunia, segala macam, jadi menambah knowledge kita. Yang terakhir ada yang namanya dimensi jiwa. Jiwa ini urusannya dengan apapun yang kita lakukan supaya jiwa kita tetap sehat. 
entah kita lakukan meditasi, yoga, pergi ke tempat ibadah, apapun itu yang membuat jiwa saya tetap sehat. Nah, karena ada empat dimensi dalam diri kita, berarti kebutuhan kita pun ada berhubungan dengan empat dimensi tersebut. Kalau kita ngomongin tentang uh, dimensi fisik, yaitu urus-urusannya dengan sandang pangan papan lah. Oke, okay? are they paid fairly? Oke, okay? apakah uh, uh, yang dirasa urusan-urusan yang berhubungan dengan sandang pangan papan, oke, okay? dengan hidup mereka itu jatuhnya di dimensi tubuh. Oke, okay? ada juga dimensi hati. Nah, bagaimana hubungan mereka dengan teman kerja mereka, hubungan mereka dengan saya sebagai uh, tim leadernya mungkin, hubungannya dia dengan atasannya dia, yaitu saya, atau dia punya ada beberapa atasan yang lainnya, hubungannya seperti apa. Nah, jadi kadang-kadang makanya ada orang yang pindah pekerjaan, bukan karena urusan fisik, bukan karena gajinya nggak cukup, atau gajinya kurang gede, gajinya bisa jadi, wah, gede banget. Tapi yang dirasakan adalah, kok teman-teman kerja gua tuh nggak saling support ya, oke? Okay? rasa uh, injek-injekannya tuh tinggi banget, nggak saling bantu sama sekali. Bisa jadi orang pindah kerjaan tuh bukan urusan-urusan fisik, yaitu uang dan lain-lain, bisa jadi karena lingkungan kerjanya udah nggak sehat. Hatinya udah nggak di situ lah ibaratnya. Ada juga yang namanya dimensi pikiran. Bisa jadi teman-temannya asik, uh, dibayarnya oke, okay, bonusnya keren, segala macam. Tapi faktor yang ketiga ini bisa jadi, Kok saya kerja di sini udah 6-7 tahun, tapi saya nggak ngerasa ada personal development untuk saya. Kayaknya dari 6 tahun ini gue gini-gini aja. Nggak berkembang secara pikiran, oke, okay, dan segala macam. Itu bisa jadi mereka bisa cari challenge di tempat lain. oke. Okay? Dan yang terakhir juga ini urusan jiwa. Okay, dimensi jiwa itu apa sih? Ini urusan-urusannya dengan kontribusi. Bisa jadi ada hidden talent yang mereka miliki. Ada hidden talent, ada hidden passion yang nggak pernah kita gali sebagai... sebagai atasan mereka sehingga mereka ngerasa sebenarnya gue kerja di sini ujung-ujungnya apa sih yang bisa gue kontribusiin oke okay? hal-hal seperti itu nah ini justru jadi bahan yang sangat baik ketika kita melakukan yang namanya one-on-one coaching simpelnya seperti ini ketika kita pacaran ya <laughs> pacaran jadi dekat sama cewek atau cowok pasti yang kita lakukan waktu pacaran tuh apa ya cari tahu mengenai orang tersebut hobinya apa sih ulang tahunnya tanggal berapa nah dari hal-hal yang simpel seperti itu Oke, okay? jadi ujung-ujungnya seperti ini, getting to know your team members dan melihat mereka dari empat dimensi tersebut yang barusan saya jelaskan. Nah, amin, ketika itu bisa kita lakukan dengan baik, mereka ngerasa terpenuhi di empat dimensi tersebut, mereka bisa mengerahkan, memilih untuk bekerja dengan hati. Nah, kenapa saya bilang memilih? Karena kalau teman-teman lihat ada panah orange di sebelah kiri, itu tulisannya choices. Ini kita nggak bisa drag and drop mereka untuk masukin ke level of engagement. Ini semua adalah pilihan dari mereka, oke? Okay? Pilihan dari mereka, nah, oke? Okay? Nah ini adalah mengenai one-on-one uh, coaching ya. Jadi uh, buat ini sebagai suatu regular hal yang regular terjadwal. Nah ini ada satu uh, menarik. Let them create the agenda because this is not about us. Okay? Ini tentang team members kita. Ini momennya mereka lah seperti itu, oke? Okay? <tuh> Jadi ada beberapa tips ini simple aja. Jadi Hold one-on-one at regular interval, maksudnya seminggu sekali kah, dua minggu sekali, atau misalnya, wah ini cukup kompleks karena posisinya remote dan lain-lain, sebulan sekali, ya apapun itu yang penting ada momennya waktu bagi mereka. Schedule at least 30 minutes for each meeting, kenapa 30 menit? Karena ketika kita bisa benar-benar paham, namanya kalau ngobrol sama orang lain itu kadang-kadang kayak ngupas bawang ya. Ngomong A, B, C, ternyata intinya ada di Z, jauh. Jadi kalau kita ngomong 5-10 menit, nah tergantung lagi level kedekatannya seperti apa. 
pain dirasakan 30 menit itu minimum supaya kita bisa benar-benar uh, menggali ya. Kemudian nah nomor 3, one on one aja butuh yang namanya preparation. <laughs> Nanti Dari workshop ada yang namanya preparation worksheet so Basically, dalam setiap 6 practices ini Semuanya ada tools-tools yang bisa kita gunakan Dan di dalam kelas itu lebih aktif Mereka akan melakukan banyak role play dan lain-lain uh, Persiapannya juga sangat banyak Jadi it's not just uh, me telling them what to do Atau siapapun itu Tapi benar-benar mereka praktekin di dalam kelas langsung Supaya mereka terbiasa dan bisa mereka praktekkan secara langsung Ketika mereka balik ke tempat kerja masing-masing Yang keempat Draw out issues and interest. Jadi kita harus tahu juga mereka ada isu apa dan juga interest mereka ada di mana. Jadi jangan sampai kita dengar kata coaching itu orang udah ngerasa terancam. Waduh, gua salah apa nih? Gua mau di coaching. Waduh, gimana nih? Enggak. Karena di sini kita bisa ngomongin mengenai bisa jadi mereka ada isu tentang pekerjaan ataupun tentang interest mereka. Bisa jadi, wah pak, saya yang lihat-lihat ini kok uh, uh, ada area yang sebenarnya kita bisa improve tapi belum kesentuh. Nah, ini kesempatan kita untuk benar-benar menggali interest mereka ada di mana. Passion mereka ada di mana, hobi mereka apa, dan juga let's say talenta mereka ada di mana. If you can utilize that, wah melesat bisa cepat banget. Tapi itu butuh waktu ya. Kemudian yang paling terakhir, ketika kita melakukan yang namanya coaching, nah help find solutions, bantu mereka mencari solusi uh, supaya bantu mereka mencari solusi ya. Jadi bukan menga, uh, benar-benar menyelesaikan masalahnya mereka. <laughs> jadi nggak, jadi kita bantu mereka supaya mereka juga bisa menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Oke, okay, jadi nggak biasa nanti kalau kita selesain masalahnya mereka, we tell them what to do, ujung-ujungnya itu menciptakan ketergantungan. Ujung-ujungnya mereka ada challenge sedikit, datang kita. Ada challenge sedikit, datang ke kita. Mungkin awal-awal kita ngerasa, wah enak saya ngerasa dibutuhkan. Tapi 2 bulan, 3 bulan nih, orang kok dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Tapi secara nggak langsung kita mendidik mereka seperti itu. Oke, okay, jadi di nomor 5 ini, bantu mereka mencari solusinya sendiri. By doing what? Asking. questions ya. Nah, itu beberapa simple tips saja tentang one on one. Nah, kita masuk ke praktis yang ketiga. Nah, praktis yang ketiga adalah setting up your team to get results. Nah, mungkin teman-teman juga sering diberikan delegasi oleh atasan kita ataupun mendelegasikan sesuatu pekerjaan terhadap team members team members kita. Nah, tentunya ketika kita mau mencapai hasil yang excellent, benar-benar mencapai goals yang benar-benar kita inginkan Otomatis arahannya dari awal itu harus jelas Be clear from the very beginning Itu harus jelas Ketika kita jelasinnya abu-abu Ya nanti jadinya setengah-setengah Mentok-mentoknya Oke? Ketika kita tahu batasan urusan ini dianggap berhasil itu seperti apa Ini dianggap ganggal apabila apa Dan itu benar-benar jelas Kita punya 4 team members, 5 team members Semuanya mempunyai pemahaman yang sama Mengenai keberhasilan itu bentuknya seperti apa Kegagalan itu bentuknya seperti apa. Oke, okay, jadi benar-benar dari awal, setting up your team to get results. Nah, kita lihat. Biasanya, paradigma kita yang umum seperti ini. I tell team members what to do and how to do it. Which is in a way, ini bisa dilakukan, uh, kalau dilakukan bisa jadi tepat. Ketika pengalaman dari team members tersebut, let's say baru join 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya, yeah, tell them what to do and how to do it, itu nggak jadi masalah. Jadi, Kasarnya kalau kita pakai bahasa micromanage itu sebenarnya ada tempatnya. Kayak ada, ada ada tempatnya. Tapi yang jadi masalah ketika kita melakukan treatment yang sama bagi orang yang sudah jauh berpengalaman. <laughs> Ini yang bisa jadi membuat orang itu tidak nyaman. Jadi common mindset-nya adalah I tell team members what to do and how to do it. Apa yang harus dilakukan dan cara lakukannya itu A, B, C, D. 
There's no option A atau F. Pokoknya A, B, C, D. Nah, ini jadi, wah. Kalau untuk orang-orang yang belum berpengalaman, mungkin ini sangat membantu. Tapi di sini kita mau punya mindset yang lebih efektif dari itu, yaitu I help. Ini penting banget. I help team members get clear. Awalnya nih katanya kata menaik sekali. Get clear about the why behind the what. Kenapa sih saya harus naikin 75%? Kenapa nggak 70%? Harus kita jelasin, why-nya kenapa harus 75%, bukan 70%. Jadi jangan sampai kita ditanya, Pak, kenapa harus 75%, bukan 70%. Ya, nggak tahu, pokoknya saya juga disuruh seperti itu. Nah, itu pasti impact-nya akan berbeda. Energi yang mereka akan berikan itu akan berbeda. Nah, itu baru dua step pertama. Get clear about the why behind the what. Nah, kata terakhir, support them in the how. Nah, caranya seperti apa? Itu bebas. Gunakan kreativitas kalian, tapi... Tugas kita sebagai uh, coach di sini, sebagai <coughs> leader mereka adalah memberikan support di situ. Jadi bedanya mindset yang pertama dengan yang kedua adalah yang kedua, kita jelaskan. Mereka harus lakukan A, alasannya apa, dan juga <coughs> cara melakukannya, give them freedom, tapi kita berikan mereka di awal tuh guideline yang jelas. What to do and what not to do, yang nggak boleh dibatas, uh, lewat batasnya itu apa. Oke? Okay? Nah, ini menarik. Ketika kita ngomong delegasi itu kayaknya di kepala kita tuh kecenderungannya adalah sesuatu hal yang satu arah. Namanya juga delegasi. Disuruh kita cukup bilang siap. Siap nggak siap, bilangnya apa? Siap. Seperti itu. Tapi di sini menariknya adalah ini delegasi adalah sebuah diskusi. Delegation discussions. Jadi ketika kita memberikan team members kita suatu tugas, let's say kita lagi ngerjain suatu project nih. Ada empat team members kita atau tiga team members kita, kita bagi. Oke, okay? person A tanggung jawabnya apa, B tanggung jawabnya apa, C tanggung jawabnya apa. Pertama-tama kita sampaikan adalah ukuran kesuksesannya itu apa, dan kemudian jangan lupa jelasin why-nya. Ini simple step, tapi kalau kita nggak bisa berhasil menghubungkan why behind the what, itu pasti energi yang diberikan itu pasti akan berbeda. Dan juga jangan pernah lupa, Ketika kita percayakan satu project ke salah satu team members kita, jelasin juga kenapa dia yang dipilih. <laughs> Let's say kita bertiga, tapi kok saya yang dipilih, kenapa nggak yang duanya lagi? Ketika kita bilang, abis yang duanya nolak, jadi sisa kamu. <laughs> Itu alasan yang pertama. Atau alasan yang kedua adalah, nah dari uh, kalian bertiga, saya lihat yang punya potensi sangat besar dalam project ini adalah kamu. Karena saya lihat kamu ketika dealing dengan customers itu, Bondingnya itu cukup cepat. Nah, itu pasti akan dia akan berikan energi yang jauh lebih berbeda dibandingkan alasan yang pertama. Dan yang paling terakhir, ini yang berbeda. Bukan state the how, tapi discuss the how. Caranya seperti apa, itulah <tuh> ruang untuk diskusinya ada di situ. Nah, especially kalau orang yang sudah pengalaman sudah cukup tinggi, nah ini media yang bagus untuk diskusi. Kira-kira untuk melakukan ini, how would you do it? And how can I help you? Oke. Okay. Nah, ini sedikit mengenai dele- delegasi. Jadi, kuncinya di sini adalah delegation is a discussion. Okay, it's not a one-way thing. Ya. Nah, intinya di sini adalah, simpelnya adalah be clear with the who does what by when. Okay. Jadi, apa yang harus saya lakukan, mengapa alasannya kenapa, deadline-nya kapan di sini. Okay. Nah, praktis yang keempat, nah kita membentuk yang namanya budaya memberikan feedback. Eh, sorry, bukan budaya memberikan feedback. Create a culture of feedback, meaning feedback itu dijadikan sebagai budaya. Nah, di sini yang membedakan adalah kita nggak hanya memberikan feedback, tapi juga apabila 
saya uh, butuh bantuan segala macam minta feedback sama tim member saya atau sama atasan kita atau siapapun itu ya kita lihat di sini common mindsetnya adalah I give oh sorry saya memberikan feedback supaya saya bisa nyelesain masalah orang oke okay? in some cases mungkin bisa tapi kalau kita ngomongin jangka panjang nah efektifnya di sini saya memberikan dan juga meminta feedback tujuannya apa to elevate the entire team Elevate itu maksudnya apa? Masih ingat tadi levels of engagement supaya orang-orang tetap yang sudah bekerja di atas garis tetap berada di sana dan yang mungkin masih ber- bekerja di bawah garis itu naik level. Oke, okay? jadi tujuannya baik lagi intent saya memberikan feedback adalah untuk perbaikan. Kalau kita mau ngasih feedback ke orang tujuannya cuma supaya uh biar tahu, dia tahu rasa, uh gue gemes banget sama dia, mendingan gue usah kasih feedback. <laughs> Oke, okay? jadi balik lagi tujuan utamanya adalah untuk perbaikan. Kita lihat ada berapa macam feedback sih. Di sini kita mau ngomongin mengenai dua macam feedback. Yang pertama adalah reinforcing feedback. Ini maksudnya apa? Ini kalau bahasa gampangnya adalah orang sering sebut dengan feedback positif. Ini biasanya orang senang dengar. Okay? Reinforcing feedback itu maksudnya kita fokus ke terhadap perilaku yang kita sukai, kita senang, uh, supaya tujuannya supaya perilaku ini terus-menerus dia lakukan. Jadi balik di sini lagi ketika kita kasih feedback tuh. Kecenderungan kita kasih feedback terhadap hal yang misalnya dia melakukan kesalahan. Kita kasih feedback. Tapi ketika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, kita anggap sebagai, ya itu kan udah biasa. <laughs> Justru hal sebelumnya kita butuh kasih feedback juga. Menandakan bahwa, oh, saya suka banget tadi waktu kamu di meeting, kamu aktif sekali. Ketika kamu aktif, meetingnya menjadi lebih efektif. I like that. Thank you. Nah, itu menunjukkan bahwa, oh, I would like to see more of that in our meetings. Mulai dari saat ini. Dan yang kedua, mengenai redirect and feedback. Nah, ini mengenai kita memberikan feedback ketika kita, uh, mungkin team members kita atau siapapun itu, uh, melakukan hal yang sebenarnya ya, kita tidak suka ya. Jadi, misalnya reinforcing feedback, tadi saya sudah jelasin, redirecting itu tujuannya untuk <coughs> raise awareness dan juga justru kita fokus ke impact dari perilaku orang tersebut. Oke, okay? jadi dua macam feedback. Yang pertama, kita kasih feedback supaya perilaku itu diulang. Karena dia melakukan hal yang baik. Yang kedua, memberikan feedback supaya perilaku tersebut nggak diulang. Tapi kita fokus terhadap impact dari perilakunya. Oke, okay? itu dua feedback yang kita akan bahas di dalam uh, workshop kita. Nah, kelima, uh, nah ini simple aja, lead your team through changes. Nah, saya mau nunjukin di sini uh, model dari suatu perubahan. Jadi, <tuh> common mindset-nya adalah I control and contain change for my team. Jadi, ketika terjadi perubahan, kita ngerasa, wah, Ini tugas saya menyelesaikan ini semua. Tapi enggak, ketika kita punya team members, kita satu tim, we're all we're in this together, effective mindset-nya apa? I champion change with my team. Jadi jangan dijadikan ini kerjaan gue sebagai leader, tapi get together with your team, discuss keadaan seperti ini, what are we gonna do? Okay? Nah, kalau di sini nanti kita akan bahas, juga di sini saya menunjukkan modelnya aja secara singkat. Jadi ini zone of status quo itu maksudnya keadaannya work business as usual, baik-baik aja ya, segala macam. Eh, zone of disruption ketika contohnya sekarang, masuk coronavirus. Wah, langsung semuanya berubah, semua zone of disruption, ini zona gangguan. Semuanya turun. Nah, kita mau turun terus, atau kita mau bangkit lagi naik, itu semuanya ada zonanya. Jadi yang berikut adalah zone of adoption. Nah, zone of adoption adalah... Zona di mana kita, oke, okay, dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita muncul dengan strategi-strategi baru. Nah, ini baik lagi. Ini kondisi idealnya seperti ini. Kayaknya kurvanya itu smooth banget. Tapi real-realnya bisa jadi 
di bagian zone of adoption itu ketika mencoba perilaku yang baru bisa jadi kayak benang kusut. <laughs> Dan tujuannya ketika kita menghadapi perubahan adalah zona yang paling kanan. Kita mau mencapai yang namanya zone of better performance. Nah, kita bisa sampai ke sana atau kita terus berada di namanya zone of disruption. Where people are complaining, semuanya komplain aja tanpa uh, memikirin jalan keluar. Oke, okay, nanti di sini dalam workshopnya kita akan membicarakan dalam masing-masing zona ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang leader. Kita ngomongin strategi dan akan banyak yang namanya diskusi, brainstorming. Oke, okay? Nah, yang paling terakhir di sini adalah praktis yang keenam. Nah, balik lagi ini simpel saja. Supaya saya bisa melakukan kelima hal tadi dengan baik, so pasti, uh, sudah, so, so, sudah pasti kita butuh yang namanya energi. Dan kita harus meluangkan waktu. Untuk apa? Nah, kita lihat di sini. Kita harus menjadi model. Model adalah menjadi contoh untuk kelima hal ini. Pertama, Establish patterns of constant renewal. Kita harus memperbaharui diri kita dalam lima area ini. Move. Kita manusia pasti harus gerak. Nah, baik yang dibilang sitting is the new smoking. Oke, okay? orang duduk tuh, wah, udah kayak ibaratnya is the new kind of smoking. Ya, orang rokok udah biasa justru duduk ini jadi masalah karena kita nggak gerak sama sekali. Di sini kita, how often do you move? Oke. Okay? Uh, yang kedua, eat. Am I eating properly? Oke. Okay? Sleep juga kita lihat kualitas tidur kita setiap malam itu apa. Kan ideally kita tidur 7-8 jam ya kalau nggak salah. Nah, selama ini dengan adanya YouTube, challenges-challenges tempat kerja yang kita bawa pulang ke rumah, segala macam. Nah, kita dapat istirahatnya cukup nggak? Oke, okay, kualitas tidur saya seperti apa? Oke, okay, dan kedua yang sebelum terakhir. How often do we relax? Oke, okay, kemudian yang paling terakhir, connect ini hubungannya adalah dengan relationship. How do I connect regularly with the important people's people in my life? Bagaimana saya menjalin hubungan saya dengan orang lain? Oke, okay, jadi kelima hal ini uh, ya perlu kita perbarui secara konstan. Makanya itu bilang constant renewal. Supaya apa? Ketika kita lakukan ini, kita lebih punya energi dan moreover kita bisa menjadi contoh role model bagi team members kita. Ini macam-macam nih. Banyak orang-orang yang team member, oh nggak berani pulang karena bosnya masih ada di tempat sampai jam 9 malam, oh dia nggak berani pulang. Nah ini aja udah menunjukkan uh, bahwa kita nggak menjalankan, uh, let's say, sleep, relax, connect, move, eat ini dengan baik. Karena semuanya itu pasti akan sangat mengganggu. Kita kerja sampai overtime, segala macam, jam makan kita keganggu, jam tidur kita keganggu, kita nggak bisa relax. Karena ujung-ujungnya ketika kita kejar deadline, ujungnya cuma nyampe lega, bukan uh, perasaan achievement. Ya, biasa seperti itu. Nah ini kurang lebih adalah... <tuh> Keenam, practices of effective leaders. Yang saya percaya, ini benar-benar kalau kita praktekkan. Oke, okay? kita praktekkan bisa memberikan dampak yang uh, secara langsung. Oke, okay? kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya sudah uh, uh, memberikan pelatihan ini beberapa dan langsung dapat feedback bahwa impact-nya itu terasa apabila dipraktekkan. <laughs> kalau enggak, it's just gonna be another good information. Seperti itu aja. Oke, okay? jadi balik yang pertama, develop leaders mindset. Praktis kedua, hold regular one-on-ones. Yang ketiga, set up your team to get result. Yang keempat, create a culture of feedback. Yang kelima, lead your team through changes. Dan yang paling terakhir adalah manage your time and energy. Supaya saya bisa melakukan kelima practices tadi dengan efektif. Oke, okay? this is actually the end of the webinar. Nah, sekarang saya 
uh, mau buka sesi uh, tanya jawab. Nah, sebelum ini saya infokan dulu ini uh, workshop ini bisa kita lakukan dua hari ya. Jadi tiga practices di hari pertama dan juga tiga practices-nya lagi di hari yang kedua. Dan metodenya banyak, kita banyak uh, games games activities dan juga kita banyak belajar lewat video because the power of um, Franklin Covey itu dari video-videonya yang sangat uh, bagus sekali dan juga nanti kita akan banyak diskusi bukan hanya dari saya tapi diskusi antar peserta juga dan sharing dan lain-lain <tuh> seperti itu nah silahkan kalau ada yang mau bertanya kita masih ada waktu nih sekitar masih ada lima menit lagi saya mau cek dulu nih chat boxnya nih jadi sudah rame <tuh> Ya, silakan. Uh, ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Yang mau bertanya mengenai uh, programnya. Oke, okay. dan ini berhubungan dengan uh, training. Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak. Dari, sorry, dari, oke, okay. Bu Asri. Oke. Okay. Kalian dari ke-6 practices, mana sih yang paling sulit dilakukan? Nah, based on experience, biasanya ini yang paling susah. Biasanya yang nomor satu, oke, okay. berubah yang namanya, berubah mindset saya dari yang namanya individual contributor, <coughs> berubah mindset menjadi uh, mindset seorang leader. Nah, ini paling challenging, karena kalau misalnya mindset yang pertama ini, you are already in the right mindset, kita melakukan dua, tiga, empat, lima, dan enam itu bisa flow-nya lebih baik, lebih natural. Karena yang paling susah adalah benar-benar ini uh, merubah mindset kita. Dan ini nggak hanya pendapat saya, tapi dari training-training uh, yang sudah saya pernah deliver, yang paling PR bagi mereka. Kenapa? Karena biasanya juga uh, setelah training, mereka masih keep in touch dengan saya juga. Kadang-kadang, oh, kok susah ya merubah mindset itu. Oke, okay? ketika mindset saya sudah benar, bisa jadi seminggu lagi saya I'm back to my old mindset. Nah, segala macam. Jadi biasanya yang paling, biasanya, Challenge yang paling besar nomor satu itu ada di uh, developing a leader's mindset. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Yes. <tuh> oh, oke. Okay. Uh, dari Andriana. Oke. Okay. Dari delegation discussion tadi, apakah harus urut state the why? Oke, okay. state the why dulu, terus what, baru terakhir how, atau boleh mulai dari mana aja? <tuh> Thank you. Ini juga sering ditanyakan, sebenarnya ini tiga-tiganya nggak jadi masalah. Mau disampaikan urutannya dari yang how dulu, what dulu, atau why. Tapi pada intinya, at the end of the day, ketika saya mendelegasikan sesuatu, tiga-tiganya tersebut tersampaikan. Dan nomor satu, why and what itu biasanya kita kasih tahu. Oke, okay, satu arah. Ini yang harus kita lakukan. Dan uh, pencapaian yang kita inginkan adalah ini yang harus Anda lakukan. Menaikkan uh, such and such dari A, uh, dari X to Y by when. Nah, kenapa angkanya seperti ini? Kita jelasin Y-nya itu kenapa. Oke. Okay. Nah, setelah dua itu udah jelas, ngomong kita secara nat ini naturalnya ya, naturalnya biasanya what-nya dulu, kemudian kenapa kita harus mencapai ini, alasannya kenapa, dan juga ketika Y itu kita bisa jelasin juga kalau saya mencapai ini, konsekuensinya apa? Kalau saya tidak bisa mencapai ini, konsekuensinya apa? Nah, ketika itu sudah clear, And then you discuss the how. Karena kalau kita ngomongin how-nya duluan, without knowing the what, itu susah banget. <laughs> Seperti itu. Tapi pada intinya, uh, delegasi itu adalah suatu diskusi. Okay? Karena kalau kita satu arah, it becomes micromanaging. Tapi balik lagi, tergantung juga dari level of experience dari team members kita. 
Jangan sampai anak yang baru masuk sebulan dua bulan kita wah dapat pelatihan dari CCP terus kita tepok-tepok badannya. Oh, ayo ini kamu pasti bisa. I trust you. Wah susah juga. <laughs> ya seperti itu. Jadi tergantung level of experience-nya seperti apa. Dan di sini juga yang penting tiga-tiganya itu tersampaikan. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Silahkan di chat aja. <laughs> Oke. Okay. Nah, kita uh, lihat lagi di sini. Oke, okay, ada dari Firda. Oh, Firda. Apakah ada bagian yang membahas anak buah yang terlihat udah demotivasi? Oke. Okay. Nah, kalau secara structure, ini di bagiannya ini muncul di bagian one-on-one coaching. Karena... Saya bisa tahu dari mana dia masih termotivasi atau tidak motivasi lagi. Ini melalui biasanya lewat one-on-one coaching. Oke, okay, lewat one-on-one coaching. Biasanya ini nggak directly kita bahas, tapi pasti ada orang yang bertanya gimana uh, kalau anak buah saya sudah nggak motivasi, nggak uh, ada motivasi bekerja lagi, harus apa? Nah, itu kita ngomongin tadi, kalau saya boleh mundur sedikit ya, ke bagian, um, sorry, ke bagian levels of engagement tadi ya. Ini, nah, levels of engagement di sini kita lihat. Nah, kalau orang yang udah demotivasi tadi kan, udah ibaratnya orang yang bekerja di bawah garis itu ya, either indifferent compliance sampai yang level paling bawah adalah orang yang udah rebel atau kerjanya udah update-update CV aja. <laughs> nah, ini kita akan bahas di bagian uh, coaching. Dan ketika ini terjadi, how do we deal with that? Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, uh, Mbak? Uh, Firda, oke, okay. terima kasih. Nah, waktunya uh, sepertinya waktunya kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu, uh, meluangkan waktu selama 45 menit untuk mendengarkan uh, webinar dari uh, Dunamis. Nah, bagi teman-teman yang ingin kontak lebih lanjut. Saya kasih info sedikit bahwa dalam waktu dekat ini kita akan ada public program uh, di tanggal yang paling dekat adalah tanggal 16 dan 17. Kenapa ini dua hari? Karena tadi yang saya sudah jelaskan ada day one dan day two. Uh, tanggal 16 dan 17 Maret 2020 itu yang paling dekat dan setelah itu ada juga di bulan Juni tanggal 15 day one day two-nya di tanggal 16 dan bagi teman-teman kalau uh, ingin menghubungi Dunamis bisa silahkan ini dicatat bisa email ke marketing at dunamis.co.dari atau uh, kalau HP ini lewat uh, oke okay, uh, silahkan dihubungin saja ada phone numbernya juga di 021-572-0761 seperti itu terima kasih bapak-bapak, uh, ibu-ibu, teman-teman semuanya sudah uh, join di webinar kali ini and see you again in our next webinar cheers